0: Коллеги Солзы, добрый день. Это финальный выпуск про методологию Медик, в котором я поделюсь еще одной рекомендацией от ее создателей. Эта рекомендация тесно связана с процессом принятия решения и бумажным процессом, который мы уже обсуждали в предыдущих выпусках. Как утверждает Медик, успешные продавцы совместно со своим клиентом составляют так называемый Go Live Plan, который я буду называть планом выхода в эфир, конечно же в кавычках. Мне кажется, что это подходящая аналогия, которая сравнивает выпуск какого-либо нового шоу с процессом покупки. Когда вы планируете организовать мероприятие или шоу, перед тем, как зрители увидят героев, необходимо будет проделать огромную работу. Найти и подготовить все необходимое оборудование, привлечь интересных гостей, договориться с ними о том, что и как они будут рассказывать, распланировать очередность выступлений и их длительность, подготовить сцену для гостей, организовать кейтеринг для зрителей и многое другое. В общем... Перед тем, как хоть кто-то увидит выступление ваших гостей, должна быть проделана огромная работа. Также и с процессом покупки. Перед тем, как сам клиент или сотрудники клиента смогут воспользоваться тем продуктом, который вы продаете, должна быть проделана большая работа, как со стороны клиента, так и со стороны продавца. План выхода в эфир как раз предназначен для того, чтобы зафиксировать все шаги и этапы, которые необходимо пройти перед тем, как клиент сможет начать пользоваться вашим решением. История возникновения такого плана связана с инструментом, который используется продавцами крупных B2B-решений уже десятилетиями – план закрытия сделки. В рамках этого плана Sales оценил, на какой стадии продажи он находится, и отмечал действия, которые необходимо предпринять, чтобы продвинуть продажу на следующий этап, и в конце успешно ее закрыть. Конечно, такой план всегда оставался внутренним документом продавца, и ни при каких обстоятельствах не передавался клиенту. Медик утверждает, что использование такого плана только для цели самого продавца неосмотрительно. Такой план лишает продавца двух важных возможностей. Во-первых, не видя этот план, клиент никак не может на него отреагировать и внести важные изменения, лучше отражающие особенности его собственной организации в процессе принятия решения. Во-вторых, продавец и клиент будут по-разному оценивать свой прогресс в этом процессе. Тот самый типичный момент, когда продавец думает, что сделка у него в кармане – а клиент до сих пор не может понять, а есть ли у него проблемы, которую нужно решать. Именно поэтому медик предлагает преобразовать план закрытия в план выхода в прямой эфир. Преимущества и отличие последнего перед первым в том, что он сфокусирован на клиента, создает чувство срочности, стимулирует коллаборацию и служит местом для хранения важной информации. Рассмотрим эти преимущества и отличия более детально. Фокус на процесс покупки, а не на процесс продажи. Давайте будем откровенны. Мы, как продавцы, заинтересованы в том, чтобы наша сделка была успешно закрыта и как можно скорее, а клиента волнует правильность выбора. Но так как наш успех зависит от осознанного решения клиента, то план выхода в прямой эфир должен быть ориентирован на шаги и действия, которые помогут клиенту принять решение о покупке осознанно, понимая все плюсы и минусы своего решения. А значит, этот план должен отображать шаги с вашей стороны и со стороны клиента, которые должны произойти, чтобы дойти до логичного финала. При этом язык, который вы используете в этом плане, должен быть понятным и ориентированным на клиента. Клиент должен понимать, что это план, по результатам которого он сможет начать использовать ваш продукт и достигать необходимых результатов. Более того, подготовка такого плана и его представление клиенту для согласования показывает уровень вашей компании и решений, Если вы так детально относитесь к тому, чтобы прорабатывать даже план покупки вашего решения и обсуждаете его с клиентом заранее, то клиент понимает, что он может ожидать такой же высокий уровень обслуживания при внедрении и дальнейшем использовании вашего решения. А это большой плюс в вашу сторону, когда будет приниматься финальное решение. Создание чувства срочности Наверное, одна из типичных проблем, с которой сталкиваются многие продавцы, связана с тем, что сделки начинают разваливаться на ходу, и даже не доходят до логичного конца. То есть клиент не сказал «нет», не сказал «да», а просто куда-то пропал, и непонятно, что с этим делать. Такое поведение клиента часто связано с тем, что под давлением других вопросов фокус клиента может сместиться на какие-то вещи, которые неожиданно стали более актуальными. Чтобы минимизировать такой риск, разработка плана выхода в эфир включает в себя два элемента – Первый заключается в том, что напротив каждого шага этапа, который должен быть пройден, устанавливается конкретная дата, когда шаг должен быть завершен. Даты прорабатываются в обратном порядке, то есть от того момента, когда клиент хотел бы наконец-то начать пользоваться своим решением до самого первого шага в процессе. Второй элемент рекомендует обязательно обсуждать каждую дату с клиентом, чаще всего с вашим чемпионом, чтобы получить от него согласие и обязательство следовать шагам и дедлайнам по ним. И это ключевой момент в создании чувства срочности у вашего клиента. Как писал Роберт Чалдини, в своей книге «Психология влияния» люди не любят нарушать свои обязательства и хотят выполнять то, что взяли под свою ответственность. А значит, когда ваш клиент будет видеть, что он отстает от графика, он будет стремиться к тому, чтобы подталкивать своих коллег, чтобы соответствовать взятым на себя обязательствам. Конечно, это не панацея, но знаете, я не раз получал звонки от клиентов, которые находились в процессе покупки со мной, и которые извинялись передо мной за то, что не успели предоставить важные данные, не успели договориться с кем-то о встрече или не смогли убедить юристов ускорить процесс рассмотрения соглашения. Поэтому я рекомендую всегда совместно с клиентом обсуждать план и договариваться о конкретных сроках. Эффект вас может сильно удивить. И конечно, после обсуждения с клиентом вы сами будете намного лучше понимать, когда ваша сделка может закрыться в реальности и не оказаться в ситуации, о которой я делился в предыдущих выпусках. В том самом случае клиент сказал мне о готовности купить через 4,5 месяца после того, как мы начали с ним общаться, а покупка оформлялась следующие 8. Стимуляция коллаборации и место для хранения информации. Еще одно преимущество плана выхода в эфир раскрывается в тот момент, когда вы размещаете документ с таким планом на платформах или системах, который позволяют нескольким людям одновременно использовать или редактировать его. Тот же SharePoint от Microsoft или Google Docs. Самая лучшая практика использования такого плана, который я пробовал сам и за которым я мог наблюдать, заключается в том, чтобы аккумулировать в этом документе обмен всей необходимой информацией между вами и клиентом. У клиента возник важный вопрос по техническим аспектам продукта, заносим вопрос клиента и ответ на него в план. Клиент хочет получить коммерческое предложение, направляем его и обязательно напротив соответствующего шага в разделе «Документы» оставляем ссылку на коммерческое предложение. Клиент захотел получить описание кейса, также добавляем файлы или ссылки на них в документ. Таким образом, вы не занимаетесь хаотическим обменом документов, которые оказываются в разных частях почтового ящика клиента, а аккумулируете все документы и информацию в одном месте. Это будет стимулировать клиента использовать сам план, оставлять комментарии или делать важные пометки для себя. А чем чаще он будет туда заходить, тем чаще сам план будет напоминать ему о тех обязательствах, которые он взял на себя. И, конечно, вы сможете просматривать, кто именно из ваших контактных лиц и участников процесса покупки пользуется этим планом и как часто. Что тоже может многое рассказать о реальном вовлечении клиента в процесс покупки. В целом, можно отметить, что ценность плана выхода в прямой эфир в том, что он повышает прозрачность процесса покупки для продавца и для клиента, что увеличивает коммуникацию и степень коллаборации с последним, обеспечивает одно единственное место для хранения всей необходимой информации о процессе и всех сопутствующих вопросов, ответов и документов, а также позволяет клиенту, что важно для нас, продавцов, следовать взятым на себя обязательствам. Когда же стоит предоставлять этот план клиенту? Ответ одновременно простой и сложный, как только появится подходящий момент. Как правило, это когда вы увидите, что клиент вполне серьезно рассматривает ваше предложение и начинает вам задавать более точечные вопросы относительно вашего решения или процесса покупки. Не стоит готовить или делиться этим планом, если вы не видите, что клиент серьезно рассматривает вас как своего потенциального провайдера, так как это может его оттолкнуть. Лично я пользуюсь относительно простым правилом. Если первая встреча прошла успешно, и клиент четко может определить для меня дальнейшие шаги, например, встреча с еще одним коллегой, то я задаю простой вопрос. Михаил, спасибо, что поделились дальнейшими шагами, и мы будем рады встретиться с вашим коллегой. Возможно, что это преждевременно, но, как правило, с компаниями, которые рассматривают нас как потенциальных партнеров, мы привыкли делиться планом, где указаны наиболее типичные шаги, которые должны произойти до принятия финального решения и подписания соглашения, и где мы отмечаем основных участников с вашей и нашей стороны, а также фиксируем ключевые даты по нашему опыту работы с другими компаниями. По нашему мнению, это позволяет обеспечивать прозрачность процесса для всех сторон. Как вы думаете, насколько сейчас имеет смысл поделиться с вами таким документом и обсудить его после нашей встречи с вашим коллегой? Как правило, если встреча действительно прошла хорошо, то клиент отвечает, что будет рад получить этот документ. К этому моменту мы обсудили преимущество плана выхода в эфир и то, когда имеет смысл направить его клиенту. Также кратко поделюсь с вами основными разделами, которые должны входить в план. Почему кратко? Потому что пример этого плана вы сможете скачать на моем сайте, в разделе «Инструменты» или «Телеграм-канале», ссылки на которые сможете найти в описании к этому подкасту. Просто отмечу, что это всего лишь пример плана, и вам стоит его адаптировать, исходя из особенностей ваших продаж и клиентов. Итак, что входит в план? Первая часть – Информационное поле, где следует указать предполагаемые даты запуска решения и когда ожидается подписание соглашения. Это может быть также хорошим местом, чтобы указать предположительную стоимость решения, чтобы создать тот самый ценовой фрейминг, который мы обсуждали в прошлом выпуске. Вторая часть. Краткая summary, где указаны причины, по которой клиент рассматривает именно ваше решение. Как правило, это указание проблематики и результатов, к которым ваш клиент стремится. Третья часть команды со стороны клиента и вашей, которые будут участвовать в процессе выполнения плана. Это отличный момент для вас продемонстрировать, кто будет работать с вашей стороны до и после завершения процесса покупки. Четвертая часть. Ключевые шаги и действия. Именно здесь вам нужно отметить основные этапы, действия, которые нужно по ним совершить, ответственных за эти действия, сроки их выполнения и статус по каждому из них. Пятая часть. Важные события или факты. Здесь стоит отметить события или важные аспекты для клиента. Например, что клиент должен полностью реализовать решение до начала нового финансового года. И последняя, шестая часть. Вопросы и ответы. Здесь стоит собрать все вопросы от клиента, ответы на них, включая любые документы, коммерческие предложения, бизнес-кейсы, калькуляторы ROI и так далее. Итак, коллеги, мы завершаем обзор методологии Медик и тех рекомендаций, которые она нам дает для управления процессом и оценкой вероятности продаж. Квалификационная методология Медик совместно с сейлс-методологиями, например, тот же Спин, является мощным инструментом для управления своими продажами в сделках любого уровня. Надеюсь, что вы найдете ей достойное применение. Еще раз напомню о том, что пример плана вы сможете скачать на сайте или в телеграм-канале по ссылке в описании к этому подкасту. Пару слов о следующих темах для подкаста. На момент записи этого выпуска я столкнулся с неожиданной для себя ситуацией, когда в вопросе на определение следующих тем одновременно лидируют три темы, которые получили равное количество голосов. Но давайте ориентироваться на compelling events, а это на сегодняшний день локдаун и необходимость проведения качественных продаж без возможности встреч с клиентами лицом к лицу. Поэтому тема следующих подкастов будет связана именно с виртуальными продажами, но селзовая аналитика и другие методологии продаж тоже получат свое эфирное время чуть позже. Спасибо всем, кто нашел время и возможность проголосовать. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!